0: Puhe, noston vieras. Mutta nyt on iloja ja kunnia Toivotat tervetulleeksi professori Tarmokunnasta noston studioon. Kiitos. Kun sä oot jo pelkästään asunut niin monessa maassa, ja mä voin vaan kuvitella, että kuinka monta erilaista kotipihaa sulla on elämässä aikana ollut, niin Mut kerro ensin Tarmokunnasta, että millaisessa maisemassa sun sielu lepää tänä päivänä?
1: Kyllä, se lepää hyvin monenlaisissa voi olla suomalainen järvimaisema, suomalainen kylä, mutta se voi olla myöskin Pariisin latinalaiskortteli tai Rooman Trastevere-kortteli. Se voi olla keskisuuri, saksalainen historiallinen yliopistokaupunki. Se voi olla vuoristoa, merta. Meidät ihmiset on saatettu aika on tilanteeseen, että... Meillä on suuremmoinen ympäristö ja meidät on viritetty vielä sillä tavalla, että me ymmärrämme ja koemme tuon ympäristön, jos haluamme hyvin myönteisen
0: syvällisesti. Niin se on aika mahtava tunne, mikä jotenkin sisälle tulee, kun pääsee näkemään jotain, jotain jylhää. Mulle kävi niin esimerkiksi Grand Canyonin kohdalla. Se veti hiljaseksi.
1: Joo, se on aivan totta, että myös Euroopassa, On joitakin kanjaneita, jotka voisivat tämän amerikkalaisen kanjaneiden kanssa kilpailla. Kai me koemme merkittävänä kaiken sen esimerkiksi maiseman ympäristön, joka on tyystin erilaista kuin mitä me arkipäivässä kohtaamme. Ja sillä tavalla juuri esimerkiksi vuoristot ovat hyvin mielenkiintoisia, vaan niin kuin kosket Ja, ja kaikki se, mikä
0: poikkeaa. Niin, varsinkin suomalaisille, kun täällä niitä vuoria ja putouksia ei ole.
1: Suomen luonto on hyvin kaunis, mutta se on aika, voisi sanoa, yksisävyinen. Kaikkialla suhteellisen samanlaista.
0: Ei, kuinka paljon Tarmon kunnokseen on nyt sitten tarttunut ranskalaista, saksalaista, italialaista tai vaikka, vaikkapa jenkkiläistä tapaa ja kulttuuria?
1: Minä luulen, että meissä kaikissa on kaikkea tätä. siis, Vähän olemme amerikkalaisen elokuvan ja viihdeteollisuuden kasvattamia ja muovaamia. Me olemme myöskin saksalaisen tieteen ja teknologian kouluttamia. Me olemme ranskalaisen muodin, gastronomian, kulttuurihistorian läpäisemme kaikki. Että suomalaisuus sisältää tämmöisiä jännittäviä ulottuvuuksia. Luulenpa, että meissä on myös semmoisia, jotka lukevat hyvin mielellään venäläistä kirjallisuutta ja katsovat mielellään vanhoja venäläisiä filmejä, että Tämä kansallinen kulttuuri on tietysti jonkinlainen tiivistymä tietyistä perinteistä, mutta se on aina myös samalla ollut avoin ja on avoin uusille positiivisille vaikutteille.
0: Niin, vaikka aina puhutaan siitä, että Suomi on niin siellä jotenkin Euroopan laidalla, niin ollaanko me itse asiassa aikamoinen sulatusuuni? Onko meihin myös tarttunut paljon?
1: Totta kai meihin on tarttunut paljon, mutta jos vertaillaan muiden kulttuurien kanssa, niin Kyllähän tämä on jotenkin eristäytynyt jo kielen vuoksi. Ja Suomessa on paljon omaleimaisuutta. Uskoisin, että Suomi on erässä mielessä Euroopan viattomin perinne, että me olemme jollakin tavalla pilaantumattomia. Ja jospa meitä olisi vaikkapa 100 miljoonaa, niin tämä olisi aikamoinen tekijä Euroopassa ja voisi antaa hyviä vaikutteita monelle muulle perinteelle.
0: Hei, kirja alkaa hauskalla tarinalla siitä, miten suomalaiset nuoret vähän pilkkaavat omaa maataan ja naureskelevat ehkä vähän semmoiseen itseironiseen sävyyn. Millaista isänmaallisuutta sä oot kohdannut, kun sä oot reissannut eri maissa?
1: Suomellahan on nykyisin tavattoman hyvä maine ja se lähtee ihan sieltä viimeistään talvisodasta, mutta... Suomen yhteiskuntakulttuuri, Suomen koulutus, Suomen teollisuus, kaikki tämä on hyvin arvostettua maailmalla ja kyllä myös tiedetään, että suomalaiset ovat luotettavia liikekumppaneita ja yhteistyökumppaneita kaikkialla.
0: Eli Suomi pitää semmoista arvostuksen leimaa yllä.
1: Ehdottomasti ja se on myöskin hienoa, että kun on pienen kansakunnan jäsen, ei kannata semmoista maailmanlaajuista vastuuta, että olla Amerikkalainen, saksalainen, ranskalainen tai venäläinen. Siinä on aina, aina jotenkin semmoinen historiallinen paino, laahus mukana. Mutta kun ollaan suomalaisia, se suomalaisuus ei ole leimallista samalla tavalla ja voi olla enemmän niin kuin oma itsensä ja yksilöä.
0: No osataanko me suomalaiset itse antaa sitä arvostuksen leimaa itsellemme?
1: Kyllä minullakin se on monta vuosikymmentä kestänyt, että olen ymmärtänyt meidän oman perinteemme tärkeyden ja suuruuden. Mehän Suomessa olemme vuosisatojen ajan kokeneet valtavan voimakkaan voissain olemassaolon taistelun. Me olemme siitä selvinneet, niin luulen, että meissä on aika hyviä geenejä. Emme tosin ole hirveän sosiaalisia, ei kovin leikkisiäkään aina, mutta... Että me olemme, voisi sanoa, niin olemassa olemassaolot taistelun jälkeen jääneitä ja meissä on tavallaan eliittisiä geenejä tämän takia, hyvät geenit.
0: Mi- Milloin se tapahtui se käänne, että sä rupesit katsoa Suomea ehkä uudella silmällä?
1: Kyllä totta kai matkat Euroopan ulkopuolelle ovat kasvattaneet, mutta myöskin yllättäen, kun katson rakastamia ne... Niin Ranskalaisia tai italialaisia, sitä yhteiskuntajärjestystä ja ja kulttuuria, niin näen myös heikkouksia siellä, joita meillä ehkä samassa mielessä ei ole. Ajattelen vaikkapa yhteiskunnallista kulttuuria, organisaatiota, asioiden selkäyttä, luotettavuutta, kaikkea tätä... Siellä varmasti jopa Ranskassa on tapahtunut tiettyä liukumista ja luisumista sinne eteläiseen suuntaan. Ja ja esimerkiksi elää Ranskassa pysyvästi, saatikka Italiassa, eräässä mielessä se on suuremmoista. Mutta käytännön tasolla se voi olla myöskin ongelmallista.
0: Sä kerrot kirjassa kuinka saat oot juurettomuuden kanssa. Lähdit pienenä poikana, jos ottaa lapseksi Ruotsiin. Missä vaiheessa elämää se juurettomuus jotenkin iski? Milloin sen tajuaa?
1: No en tietenkään ole pahiten juureton, mutta siinä mielessä kyllä, että vanhempani olivat jo tämmöistä liikkuvaa väestöä, jotka olivat asuneet monella paikakunnalla ja ne juuret sinne maaseudulla olivat täysin katki. Että minulla ei ollut isovanhempia tai serkkuja jossain maaseutupaikassa paikassa ja nämä juuret hajaantuvat hyvin monelle suunnalle. Että kyllä tämä on minua ihan sieltä tein iästä jollakin tavalla vaivannut, olenko jotenkin erikoinen tässä suhteessa. Mutta minulle on tärkeää niin oman turvallisuuden kannalta ja oman identiteetin kannalta, että olen kotoisin jostakin. Ja että mulla on sellainen yhtenäinen tausta, koska siitä on sitten tavattoman hyvä ponnistaa älylliseen seikkailuun ja, ja erilaisiin vieraisiin kulttuuriin, jopa eksotiikkaan. Tavallaan se oma vahva minuus ja oma vahva tausta antaa siihen mahdollisuuden. Jos ihminen matkustaa koko ajan, hänellä ei ole minkäänlaista identiteettiä. Tästäkin on esimerkkiä. Niin siinä on se vaara, että ihmiset haluavat kaikkialla yhtä ja samaa, eivätkä näe sitä monimuotoisuutta ja omaleimaisuutta, mikä sitten vieräissä kulttuureissa on. Että minä elän tavallaan koko ajan tässä jännitteessä, siis toisaalta minulla on oikeastaan vähän niin kuin patriottinenkin mieliala. Mutta mä olen myöskin ruotsalainen patriotti ja saksalainen patriotti ja ranskalainen patriotti ja italialainen patriotti. Mutta siihen sitten päättyykin. Muita minä en tunne niin hyvin, että voisi niin pitää niitä ihan oman, omanani ja olla ylpeä niistä.
0: No kyllä tuossa nyt sitä listaa oli jo ihan tarpeeksi,
1: <laughs> että en
0: nyt ihmetellä. Sanoin
1: tämä kyllä ihan vilpittömästi. Olen ylpeä italialaisista, ranskalaisista, saksalaisista, ruotsalaisista ja suomalaisista.
0: No näetkö sä sun oman kokemuksen perusteella onko tämä juurettomuus sama asia myös kun pakolaisia tulee ympäri maailmaa tällä hetkellä se virta on tosi suuri
1: Kyllähän se on kova paikka jos joutuu esimerkiksi semmoiseen maan jonka kieltä ei hallisi, jonka tapoja ei tunne siinä on kyllä depression vaara hyvin suuri ja sehän on ihan konkreettista juurettomuutta minullakin on intialainen vävy ollut puoli vuotta ja minä Teen kaikkeni, että hänet integroidaan Suomeen. Hänellä onkin hyvät mahdollisuudet. Hän on hyvin avoin ja hän tuo Intiasta hienoja perinteitä. Koko tämä perhekulttuuri ja sukukulttuuri ja ylipäätään tämmöinen yhteisyyden tunto. Että meillä Euroopassa ja Suomessakin on liian pitkällä mennyt tämä individualismi. Minua on aina kiinnostunut myöskin nämä Euroopan ulkopuoliset kulttuurit, mutta... Tyttäreni on ilmeisesti ottanut tämän todella vakavasti.
0: Siltä kuulostaa. Mä jäin pohtimaan sanaa kotiseutu, joka on sun kirjankin nimessä. Se tuntuu jotenkin tutulta sanalta ja jotenkin, että ei sitä tarvitse selittää, mutta sitten se oli kuitenkin vaikea määritellä. Miten sä määrittelet sanan kotiseutu?
1: No sehän ei ole mitenkään pelkästään maantieteellinen jos me olemme jostakin pidejästä kotoisin, niin se kotialue siellä on hyvin pieni, se ei ole se koko pitäjä edes tai kaupunki. Tämä on tietysti totta, mutta kotiseutu on myös hyvin pitkälle henkinen suuri ja siihen kuuluu myöskin suku, perhe, ystävät ovat hyvin tärkeä tekijä. Totta kai pitää puhua sitä kotikieltä ja kyllä se varmasti kuuluu, Myös historian tuntemus ja kaiken arvokkaan huomaaminen siinä omassa perinteessä. Mehän olemme eläneet loistavalla kotiseudulla minun sukupolveni viimeiset 70 vuotta toisen maailmansodan jälkeen. Ja se on ollut kyllä onnen potku meille. Mutta kuinka tästä eteenpäin näkyy mustia pilviä taivaarannassa, Euroopassakin. Ja jotenkin tämä ilmapiiri taas on hiukan levoton. Ja on niin monenlaisia ongelmia ratkottavana. Onhan niitä aina ollut ja isovanhempieni tulevaisuus on ollut sen ruusuisampi kuin nyt lapsieni. Mutta, mutta eiköhän näistä ongelmista sitten selvitä, mutta esimerkiksi siitä olisi kysymys. Maahanmuuttajat ovat suuri suuri kysymysmerkki ja toivoisi siinäkin, että he osaavat ottaa tästä uudesta perinteestä kaiken arvokkaan ja antaa tälle perinteelle omastaan sen arvokkaan. Jos minä ajattelen vaikkapa suomalaisia siellä jossain Espanjan aurinkorannalla, jossa he syövät suomalaisia lihasäilykkeitä ja Karjalan piirrekoita ja käyvät konsultoimassa suomalaisia lakimiehiä ja lääkäreitä ja nimittävät kaikki kadut suomalaiset tänne. Tämähän on valtavan somaa. He vievät koko isänmaansa mukana sinne, mutta hän tekee myös monet, jotka muuttavat Eurooppaan. Ja siinä on kyllä konfliktin vaara siinä tilanteessa, jos jokainen ryhmä pitää omastaan sokeasti kiinni. Kulttuureista pitää nauttia vähän niin kuin seisovasta voileipäpöydästä tai à la carte ruo- ruoasta. Siis valikoida, ottaa sieltä parhaat, mitkä ruokalajit, jotka täydentävät toisiaan. Ja, ja uskon, että esimerkiksi maahanmuuttajien oma keittiö pelastää pelastaa hyvin monessa suhteessa suomalaisen perinteellisen ruokailun. Tradition se on hieno asia. Mutta heidänkään, vaan muuttajien pitää tehdä siitä, että kaikki nyt syövät juuri sillä tavalla, kun he ovat tottuneet syömään.
0: No hei, tarkoittaako toi sitä, että sen niin sanotun henkisen kotiseudun, niin sen voi löytää, kun menee ensimmäistä kertaa johonkin paikkaan? Jos vaan niin haluaa.
1: Eipä tietenkään niin, se on hyvin hidas prosessi. Ja oikeastaan vieraan kielen ja vieraan kulttuurin opiskelu ja tutustuminen niihin on oikeastaan oman minuuden kätkettyjen, piilossa olevien ulottuvuuksien etsimistä. Ihminen on kaikkialla samanlainen, mutta eri perinteet tuovat ihmisestä eri ulottuvuuksia. Me olemme kaikki myöskin tämmöisiä yhteisöllisiä olentoja, mutta Suomessa... Euroopassa semmoinen saattaa jäädä niin kuin lapsipuolen asemaan. jos me liikumme vaikkapa mm-hmm. Intiassa, niin me näemme sen aivan toisella tavalla. Me saatamme löytää uuden sukutunteen, uuden perhetunteen vain yhtenä esimerkkinä. Mutta jo pelkästään vieraan kielen opiskelu voi johtaa meidät niin kuin keksimään omasta itsestämme. Jotain aivan uutta, joka niin kuin uinuu siellä ja on piilossa. Ja tässä mielessä juuri vieraiden Kulttuurien ja vieräen kielten opiskelu kehittää meitä, koska se paljastaa meille me, meidän minuutemme ja no tilanne.
0: Onko sinulle tarmokunnassa käynyt sitten Euroopan sisällä, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, niin että susta onkin paljastunut joku, joku joka tulee vaan Italiassa esiin?
1: No minä haluaisin olla syvällinen kuin saksalainen, systemaattinen, perusteellinen, tarkka. <köhö> Mutta haluaisin olla myös verbaalinen. Elämästä nautiskeleva, iloinen, tyylikkällä tavalla sosiaalinen, leikinlaskija, nautiskelija, aivan niin kuin ranskalainen. Haluaisin olla kiltti, ystävällinen, pehmeä, italialainen, haluaisin olla urbaani, hiukan vakava, Ruotsalainen. Tämä kaikki sitten synnyttää tämmöisen kokonaispersoonallisuuden ja ihmisen, kai tulisi aina pyrkiä universaaliin, ihmisyyteen, universaaliin kulttuuriin ja juuri näin valikoimalla. En, En otan nyt esimerkiksi ranskalaisen politiikan korruptiota tai italialaisen yhteiskuntaelämän rosoisuutta esikuvaksi. En naura kovin paljon saksa, tiettyjen saksalaisten kanssa yhdessä, koska se ei ole sillä tavalla niin ranska, saksalaisessa puhekulttuurissa, kuten esimerkiksi ranskalaisessa puhekulttuurissa. Ja ruotsalaisissa, suomalaisissa varmasti on myöskin omat rajoituksensa, mutta että kaikkialta löytää hienoja asioita ja olen ylpeä myös siitä, että olen suomalainen ja olen... Saanut elää myöskin jollakin tavalla hetken arktisessa Euroopassa ja arktisessa maailmassa.
0: The World Happiness Report kertoo Suomen olevan maailman onnellisen maa. Miten sä tähän uutiseen suhtaudut näin Eurooppaa ja maailmaa kiertäneen?
1: Muistan tuo Nietzsche'n aforismin. Ei ihminen tavoittele onnea, englantilainen tavoittelee sitä Voisi sanoa myös, että amerikkalainen tavoittelee sitä, mutta sehän on siis kaiken tieteen tuolla puolen tutkimukset. Ei sitä voi tieteellisesti tutkia, että tämä on kovin hassun, hassun oloista. Esimerkiksi joku yksin ja kerron siitäkin, siitä, että Sionne ja siitä, tähän hän purjehtii tietyillä ankarilla ehdoilla kolme viikkoa Ranskasta Yhdysvaltoihin. Hän luopuu niin sanotusta onnesta ja mukavasta elämästä. Miksi? Koska ihminen ei etsi vain sitä naivia onnea, vaan hän kokeilee rajojaan ja etsii sitä kautta oman elämänsä syvempää mielekkyyttä.
0: Miten jos sä mietit vaikka Ranskaa ja Saksaa, jotka kuvaillaan monesti hyvin erilaisiksi maiksi, niin onko siellä esimerkiksi onnellisuudessa erilaisia mittareita.
1: Varmasti on ja uskon kyllä, että nämä latinalaiset kansat ovat siis elämisen taidossa, elämisen tekniikassa muiden, muita pätevämpiä. En tunne kiinalaisia ja intialaisia sillä tavalla, uskon, että heilläkin on tiettyjä ansioita tässä suhteessa ja myös englantilaisilla, mutta se on niin t- tavallaan niin se tapa ja sosiaalisuus Esimerkiksi kuinka paljon ihmiset nauravat päivässä, niin mä luulen, että ei kannattaisi pikemminkin sitä mitä kun sitä ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Mutta ranskalaisten kanssa se on aivan uskomaton kokemus, kun, kun heidän kanssaan laskee leikkiä puolin ja toisin. Ja sitä on niin koko ajan mukana pienessä komediassa, kun, kun Ranskassa liikkuu. Ja kaikki pitävät siitä, ja siihen kuuluu myöskin oikeastaan luova kielenkäyttö, haasteellinen kielenkäyttö. Eli se, se on vähän niin kuin kirjallisuutta koko ajan, seurustelu heidän kanssa. Ja miksei myös aika pitkälle italialaisten kanssa. Mut mutta saksalaisten mahtuu. kanssa puhun ihan toisista asioista. Ja totta kai lasken myös leikkiä saksalaisten kanssa, mutta siellä sitten taas tulee tämä vaikkapa työtön taksinkuljettaja, hän onkin joku filosofian tohtori, ja me keskustellaan hänen kanssaan filosofiasta. Että se on taas aivan oma kokemuksensa. Saksassa.
0: Mutta minua yllätti tämä, että siis mahtuuko siihen ranskalaiseen ehkä väittelykin kulttuuri- ja kova-ääniseen keskusteluun vaikkapa politiikasta, niin sitä huumorin pilkettä sinne sekaan?
1: Ehdottomasti ja se on aina suositus sille, joka osaa sen laukasta, koska huumorihan on ainakin yhtä hyvä älykkyyden mittari kuin joku mensatesti. Huumorin taju.
0: Noniin, eli joku nyt siellä naurua mittaamaan ja huumoria, niin katsotaan sitten uusia onnellisuustilastoja. Mutta ei Rooma, Pariisi ja miksei myös Berliinikin on isoja kaupunkeja länsimaisen sivistyksen kehtoja, ainakin aikanaan. Näkyykö se sivistys noissa kaupungeissa sun mielestä edelleen tänä päivänäkin?
1: Missä kerran on ollut korkea kulttuuri, niin siinä tasolla, se heijastuu hyvin pitkään. Ranskahan ei samalla tavalla ole nyt avankaardi, siis luova yksikkö esimerkiksi romaanikirjallisuudessa tai taiteessa, arkkitehtuurissa kuin joskus. Mutta juuri tässä sosiaalisessa käyttäytymisessä ja gastronomiassa, viiniperinteessä... Mutta aivan ympäristövaalinnassa ja, ja ihmissuhteissa kaikissa näissä, kuinka ihmiset reagoivat toisin, kuinka he reagoivat uusissa tilanteissa, he ovat siinä suhteessa ehdottomasti nokkelia. Ja se on niin kuin vanhan kulttuurin perusta. Jos ajattelemme Italiaa, joka monessa suhteessa on aikamoissa kriisissä, varsinkin poliittisesti ja taloudellisesti, niin se on ihanaa, käydä ja ihana elää ja jutella italialaisten kanssa. Tämä johtuu juuri siitä, että siellä on niin valtava kulttuuri ollut. Siitä on kauan aikaa. Itse asiassa viimeisin suuri kulttuurikausi Italiassa oli renesanssi 1500-luvulla. Ja niin se huolimatta peruskoonista tai mussoliinistä, niin tuota, Italiassa vieläkin säteilee se kauneus ja Itäläiset todentavat sitä myöskin omassa elokuvataiteessään, romanitaiteessaan tietenkin, ja muodissa se säteilee.
0: Voiko se sammua?
1: Kyllähän se voi sammua. Meillähän on siitä selviä esimerkkejä, jos ajattelemme, Maailmaa, maailmassa on monta täysin sammonutta kulttuuria. Roomahan on Raunio kaupunki jossain mielessä, mutta joku... Joku liekki siellä vielä palaa, siitä huolimatta. Mutta että onhan kokonaisia sivilisaatioita, jotka ovat kuolleet. Ja on aivan selvää, että eurooppalainen taide ja kirjallisuus on, ja filosofia on pohtinut tätä nyky-eurooppalaisuuden kriisiä. Ja siihen on jotkut pavanneet jopa sitä, että se on niin rappeutumassa. En ota tähän nyt jyrkästi kantaa, mutta kriisissä se varmasti on.
0: Niin me jäi miettimään, että onko jollain tapaa nyt lainausmerkeissä pahuus lisääntynyt, kun on talouskriisiä, on ollut pakolaiskriisiä, ja terrorismia, ja äärioikeiston nousua Euroopassa.
1: En usko, että pahuus on tai jahneus lisääntynyt, mutta luultavasti ne hienovaraisimmat johtajat eivät enää ole siinä laajuudessa läsnä kuin menneenä vuosikymmeninä. Jos ajattelemme vaikka suomalaista kulttuuria, niin Suomen itsenäisyyden aikaan, että ensimmäisiä vuosikymmeniä poliittista kulttuuria kuitenkin sävytti aika pitkälle idealismi. Ja nyt me joudumme yllättymään sen takia, että hyvinkin tärkeillä paikoilla yhteiskuntaelämässä ja alussa olevia ihmisiä paljastuu niin, että he eivät ihan vastaa sitä, sitä vastuu, vastuukuvaa, mikä, minkä nuo tehtävät. Heille muodostuvat. Totta kai on hienoja poliitikkoja tänäänkin ja hienoja valtiomiehiä tietenkin. Mutta ehkä noin Länsi-Euroopan laajuisesti niin jonkinlainen lipsuminen siinä on tapahtunut ja se ei tarkoita, että ihmiset olisivat entistä pahempia, vaan pikemminkin sitä, että ne pelisäännöt, joilla menestytään, ovat koventuneet ja silloin tietty ihmistyypi joka voisi olla hyvä asioidenhoitaja, ei pääse ollenkaan sinne vallan Hänet on jo kampattu tuhanteen kertaa
0: sitä ennen. No onko sun mielestä tällä hetkellä Eurooppa yhtenäinen? Kun jotenkin ajattelee pitkää, pitkällä aikavälillä, niin varmaan yhtenäisempi kuin koskaan, mutta jos katsotaan nyt lyhyttä aikaväliä, niin onko siinä pientä repeämää?
1: No sehän on selvää, että, mutta se on aina ollut näin, että Eurooppa koostuu tavallaan kolmesta Euroopasta, siellä on Ortodoksisen pohjan omaava Eurooppa, siellä on katolisen pohjan omaava Eurooppa ja sitten tämä protestanttinen Eurooppa ja sehän näkyy varsin hyvin tälläkin hetkellä. Et se katolinen Eurooppa on vähän niin kuin kiikun kaakun ja ortodokset yllättäen ovat niin kuin kuinka sanoisi meidän kannaltamme hyvin radikaaleja. Se on niin toinen perinnä. Ehkä se on jotain sellaista vanhakantaisuutta, semmoista jaloa primitivismia mitä he edustavat. Ja sitten me taas ollaan tämmöisiä pragmaatikkoja protestantit, jotka siinä välissä hyvin kyllä pärjää.
0: Tarmo kun sä oot asunut ja reissännyt ulkomailla ihan hirvittävän paljon, niin onko sun suhtautuminen matkusteluun muuttunut tässä vuosien aikana?
1: Toki on, sehän on jatkuvasti syventynyt ja tämän kirjani yksi idea on se, että pitäisi se jotenkin syvemmin, paljon syvemmin kokea se matkustaminen. Totta kai saa olla hauskaa ja pitää siellä hauskaa, mutta tavallaanhan jokainen matka on myös pyhivaellus ja sieltä pitäisi löytää jotakin arvokasta ja semmoista, joka kasvattaa meitä ja se ei aivan riitä, jos juoksee jonkun museon läpi, vaan, vaan se vaatii hyvin pitkällistä valmistautumista ja pohtimista. Ja, ja että ottaa niin vakavasti ne matkustuksen haasteet.
0: No löydät sä enää mitään mielenkiintoista ja uutta, kun sä matkustat?
1: Hyvä kysymys. Kyllä minun varmaan täytyisi entistä enemmän matkustaa Euroopan ulkopuolella. totta kai minun matkustaminen on ollut aina vuosikymmenenä aika pitkälle Eurooppa-keskeistä, mutta ainahan tietenkin löytää yksityiskohtia. Mutta aivan niin kuin kielitaito, niin eurooppalaiset kielet toistavat aika tavalla itseään ja ovat lähellä toisiaan. Että voisi olla hauskaa vähän syventää nyt jotain ei-eurooppalaista kieltä. Se on niin kuin vaihtoehto.
0: Mä kysyin ennen kuin tämä haastattelu alko, alkoi sulta, että missä sä oot ollut viimeksi, niin sä kerroit, että 500 kilometriä on tullut poljettua nyt tässä vähän aikaa sitten pyörällä. Mitä sieltä pyörän selästä näkee maailmalla? Näkeekö sieltä enemmän kuin esimerkiksi autolla liikkuessa?
1: Totta kai. Siinähän on kaikki aistit mukana. Siinä on myöskin tuntoaisti, siinä on hajuaisti ja että se oma ruumis koko ajan ponnistelee. Se on niin kuin uskomaton multimedia. Ja se vauhti on tavattoman sopiva. Kävely on kovin hidasta, autolaminen on aivan liian nopeaa, mutta pyörällä samotessa ehtii tarkkailla sitä ympäristöä aivan toisella tavalla. Se tieto tulee tutuksia tavallaan niin kuin omaksi. Tässä mielessä minusta pyörällä ajaminen on todella hieno matkailun muoto.
0: Kerro vielä tähän loppuun joku mieleenpainuva pyörämatka.
1: Ne ovat kaikki hyvin mieleenpainuvia. Enkä vähäksyisi myöskään sitä ryhmähengen syntymistä, kun viikko pyörällään yhdessä siinä kamppaillaan. Nytkin kamppailtiin yhtäkkiä auringonpaisteen keskellä, tuli valtava kylmä aalto ja rakeita. Ja väsymys oli jo suuri, kun se yhdessä ponnisteltiin, niin se niin hitsaa nämä ihmiset yhteen, että meidän, nämä ryhmät oikeastaan muodostuvat suurin ryhmän, jossa kaikki tuntee toisensa ja jotka tuntevat juuri tämmöistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
0: Eli toiset ihmiset ja, ja, ja se, se tekee varmaan matkasta, missä liikkuukin niin hyvä.
1: Ihminen on sosiaalinen eläin, hän kuuluu ryhmään.
0: Kunnas, kiitos, kun pääsit nostoon vieraaksi. Mä toivotan sulle uusia kulttuurielämyksiä ympäri maailmaa, myös Euroopan ulkopuolella.
1: Kiitoksia.